0: Filipenses capítulo 3, me da mucho gusto saludarles a ustedes, ¿verdad? Algunos hermanos que continuamente eh, eh, saludo y que conozco, ¿verdad? Gracias por, por también mantenernos siempre en sus oraciones. Filipenses capítulo 3, versículo 12, dice lo siguiente, ¿lo tenemos todos? La Biblia dice... Filipenses capítulo 3, versículo 12, traigo otra, una versión quizás diferente a la de usted, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante, a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No... Amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto, olvidando el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio. Vea conmigo, recibir el premio. Y ese premio, mis amados, es un premio celestial, el cual o al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Padre, gracias por tu palabra que es verdad, es bendita, es efectiva, es transformadora a nuestra mente, como dijo la pastora Saraí, y a nuestro corazón. Señor, que tu palabra esta, esta noche edifique nuestra vida de tal forma que vayamos a nuestros hogares bendecidos bajo la perspectiva tuya, Señor, y no los planes nuestros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Ocupe su lugar en esta noche. Vengo con la finalidad de traer también a mi hijo Andric, ¿verdad? Que estuvo ese tiempo de vacaciones con nosotros. Eh, eh, tuve la oportunidad de poder tener a mis cuatro hijos. Dos están estudiando en la escuela bíblica en Matamoros. Ya uno está por culminar su tercer año, otro el segundo. Y Andric, ¿verdad? Que está radicando aquí. Entre ustedes, así es que estas semanas pasadas de vacaciones pudimos salir, mi familia y yo, a algunos lugares a visitar, y bueno, pues ya lo traemos para acá, nada más que lo dejé en Reynosa, ¿verdad? Porque eh, 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 los pastores van a eh, lo traen para acá, ¿verdad? Así es que él ya quería estar aquí en casa, ¿verdad? Pero pues tuve, tuve que dejarlo ahí en Reynosa, bien, bien cuidado. Así es que me da mucho gusto mis amados saludarles en esta preciosa noche Y que me permitan poder compartir la palabra del Señor Pablo está hablando a la iglesia de Filipos Pablo está hablando desde, desde eh, un tiempo difícil Porque Pablo está hablando a la iglesia o está escribiendo a la iglesia eh, Cuando está atravesando un tiempo de crisis difícil ¿Cuántos hemos atravesado, atravesado tiempos difíciles? Pablo está en una condición eh, que pudieran mantenerlo vulnerable O desesperado O estresado o afligido O en alguna situación Difícil, pero más sin embargo La escritura, el contexto De lo que podemos leer eh, en el, O sentir del corazón de Pablo Es cuando, aunque Pablo está En una situación eh, Humanamente difícil, Pablo Está teniendo un Tiempo de fortaleza para La iglesia, aún y a pesar de La crisis que él mismo estaba en la cárcel ni los azotes lo podían detener, aleluya de lo que él podía manifestar desde lo más profundo de su corazón de parte de Dios para la iglesia Pablo está hablando con convicción firme, Pablo está hablando mis amados con un corazón fortalecido para fortalecer a la iglesia del Señor y cuando yo leo esta carta del apóstol San Pablo, me doy cuenta del gran enfoque, aleluya, me doy cuenta de las grandes expectativas que el apóstol San Pablo tenía, no solamente para lo que había sido llamado, sino también motivaba a la iglesia para el tiempo que habría de venir. Y yo creo que el 2019 es un marco de oportunidades para la iglesia. ¿Cuántos lo creen conmigo? Aunque muchos están hablando que los tiempos que vivimos son difíciles Y si vemos la realidad de lo que estamos viviendo quizás sí Ahora mismo que venía por Reynosa vi eh, algunas gasolineras fuera de la ciudad eh, Aglomeradas de carros porque en la ciudad no hay gasolina Y muchos están viniendo para acá, la gasolina se escaseó En esta zona de la frontera bajó tanto que se acabó pero se ve, aleluya, eh, se ve como que la gente está queriendo arrebatar la gasolina, ¿verdad? No sé si por barata o porque no hay en la ciudad. Pero mis amados, cuando hay tiempos de crisis, la gente entra en pánico. Cuando hay tiempos difíciles, la gente se desespera, se angustia, se aplique. Pero el que está en Cristo tiene una mentalidad diferente. Y yo cuando miro el corazón de Pablo a través de la palabra Me doy cuenta del gran enfoque que Pablo está teniendo Es cierto, no era perfecto, pero en Cristo, en esa gracia que Cristo nos da En esa gracia y ese favor que Cristo nos da, Él nos ve perfectos Capaces, pues Él nos ha diseñado de esa forma Estábamos en Tulancingo mi esposa y yo en alguna esquina de la ciudad y me dice amor siento como que esto que estamos experimentando ya lo vivimos La gente con la que nos estamos desenvolviendo ya, ya lo vivimos De hecho mi hijo el mayor se va a casar ya pronto, ya tengo un hijo que se va a casar en diciembre Y decía ella siento como que la gente con la que nos vamos a conectar ya, ya lo había vivido Y decíamos ahí verdad vamos bien Vamos bien, nuestros hijos van bien Entonces porque hay cosas que Dios ha diseñado para ti Hay situaciones que Dios ha diseñado para que tú las vivas Pero cuando estás mal enfocado, cuando estás mal direccionado Te pierdes de esas bendiciones y de esos beneficios que Dios tiene para ti La obediencia es mi bendición, la obediencia es mi protección cuando yo soy obediente a Dios y a su palabra, mis amados, yo enfrento, eh, yo me someto a la instrucción de Dios y yo vivo lo que Dios quiere que yo esté viviendo. Pablo está enfocado, Pablo está, mis amados, eh, consciente que lo que estaba experimentando no era nada grato, pero más sin embargo, Pablo estaba confiado en que Dios estaba con él. Aquel que vive en las manos de Dios, Aquel que está en Cristo vive de una manera enfocada, diga conmigo enfoque Porque a veces nosotros nos distraemos Yo siempre digo que cuando, si el diablo logra distraerte, logrará destruirte Te desenfocas, te vas por un camino equivocado, te distraes y el diablo en esa distracción Tu enemigo, tu adversario Va, te toma Y te destruye Pero el que está en Cristo Pero el que conoce a Cristo Pero el que ama a Cristo Pero el que obedece al Señor Y a su palabra vive de una manera Empocada, Pablo decía Pero una sola cosa hago Pablo estaba consciente, aleluya, de que las muchas actividades podían distraerlo, pero Pablo determinó hacer una sola cosa y a esa se dedicaba. Sobre esa trabajaba, porque Pablo vivía enfocado. 2019 es un marco de oportunidad para aquellos que se enfocan en el Señor, para aquellos que obedecemos a Dios y a su palabra, nos va a ir bien, diga conmigo que está a su lado, te va a ir bien, elija caminar de una manera recta delante de Dios y delante del prójimo y nos va a ir bien, por eso 2019, es un marco de oportunidad para aquellos que se mantienen enfocados Aquel enfocado ve ese marco de oportunidad Aquel que está en Cristo no da paso al pesimismo La gente está mirando Porque está, está mirando a una dirección incorrecta Porque se desempoca Puesto los ojos dice la Biblia en el autor y consumador de la fe Andamos por fe y no por vista Tenemos que entender mis amados que cuando estamos bien enfocados El enfoque no da paso al pesimismo Hay gente que está ahora mismo lamentándose Hay gente que está ahora mismo angustiada Hay gente que está ahora mismo, aleluya, desenfocada y está lamentándose Yo tuve la experiencia De poder ir ahora Hace un tiempecito A escalar una montaña Bueno, cuatro montañas Fuimos 52 pastores A Costa Rica Y, y me decía uno de los pastores Que ya había escalado la montaña Porque nos, no nos dicen que vamos a a experimentar en la montaña Bajé como 3 kilos en 72 horas Y decía dime Armando ¿Cómo? ¿Qué sientes? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo? ¿Te sientes nervioso? ¿Te sientes contento? ¿Estás expectante? Dime eh, Así bien motivante sus, su plática, Dime, este, ¿qué, dime ¿Qué es lo que sientes? Este, ¿Te impone la montaña? Porque pues, Costa Rica los que conocen Hay mucha montaña y y este decía, dime si te impone la montaña. Me decía, te voy a dar un consejo. Cuando estés en la montaña no te quejes. Porque la montaña te dice 1-0. Cuando estés en la montaña no digas traigo hambre. Porque la montaña te dice 2-0. Cuando estás en la montaña no te quejes, no porque la montaña dice vamos 3-0 Así es que uno iba en la montaña enfocado Iba uno, a, 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 íbamos 52 personas A esta distancia de un brazo este, Todos por un caminito y así y, Si alguien quiere la montaña mejor no le voy a decir qué hicimos verdad, para que lo experimente Pero íbamos y atrás hay una leyenda en las camisas Que dice disfruta el camino, disfruta el camino Así es que caminar en la montaña es ir disfrutando la naturaleza es ir disfrutando no hablamos en el camino todos en silencio, todos enfocados, todos si alguien hablaba decía, los guías decían por favor si va a hablar platique con el Señor es que no podíamos hablar y sentíamos la presencia de Dios, sentí, yo me sentía que me cansaba y que casi me caía o eh, sentía cualquier cosa no sentía mi cuerpo pero había lo que sí sentía Era la fortaleza de Dios El poder de Dios Nos caíamos Nos levantábamos Pero no nos quejábamos Porque estábamos enfocados verdad En el Señor No nos quejemos No demos pie al pesimismo El que vive en Cristo Dice lo voy a lograr yo le decía el domingo a la iglesia Le decía, a veces si usted me escucha En, 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 en la ciudad Hay un canto que dice Dile sé gigante que chepa ya que no hay Que ya Dios pelea por mí Él me ha bendecido Con su fuerza y su gracia que Es así como guapachoso Y ahí usted va a escuchar al pastor Armando Luna En la ciudad, dile sea gigante Con todo volumen mi carro Que chepa ya que no hay Que ya Dios pelea Dice lo voy a lograr esta mañana cuando salí, salí este, con mis hijos y, y se me descompuso el carro Y me regresé y decía el pastor Octavio este, ya mejor vente tranquilo No, no yo tengo que llegar, yo tengo que llegar Porque yo lo voy a lograr, porque Dios está conmigo Año 2019 es el año de transformación. Yo fui a la montaña con el propósito de decirle al Señor, Señor, yo quiero ser una transformación en mi ministerio. Señor, yo quiero más en el ministerio. Señor, yo vine a la montaña a buscarte a ti. Yo le escribí a mis hijos antes de ir a la montaña, lo voy a hacer por la iglesia, pero lo voy a hacer por ustedes. No era fácil físicamente, porque no era fácil. Pero en el Señor. Todo lo podemos. Pablo decía, pero una cosa hago. Se mantenía enfocado. Sabía, aleluya, cuál era su camino. Pablo caminaba en victoria. Yo estoy seguro que este es mi año. Yo le digo al Señor, me lo merezco. Tú estás conmigo. Pero tenemos que mantenernos enfocados Y en los propósitos de Dios Tenemos que mantenernos firmes en el Señor Mire todo lo que usted hace Todo lo que usted ama Todo lo que usted abraza de parte de Dios Nace con un propósito Usted es una persona con propósito Usted es una persona mis amados Que está aquí con un propósito Mire y propósito se define como la causa intencional Dios le diseñó a usted con un propósito Y su propósito es intencional Y Dios quiere que usted y yo comencemos a producir algo Porque Dios nos hizo seres intencionales Tenemos que trabajar, tenemos que caminar, tenemos que avanzar enfocados en el Señor Pablo decía pero una cosa hago, número nueve o los números en la Biblia tienen propósito El número nueve en la Biblia eh, eh, tiene que ver con sabiduría y yo me ponía a estudiar días atrás sobre la numerología y me daba cuenta que eh, el número 9 tiene que ver con todo lo que yo o usted vivimos en el pasado. Experiencias de aprendizaje del pasado que lo deben llevar a una etapa de madurez, que lo deben llevar a una etapa de sabiduría. ¿Me estoy explicando? Las vivencias de cada año, mis amados, tenían el propósito de enseñarnos las etapas que usted y yo hemos vivido durante los años anteriores. Usted tiene que haber recogido lo mejor de ese tiempo y olvidarse de lo que queda atrás y colocarse en una posición de sabiduría. Y entonces cuando usted y yo estemos colocados en esa posición de sabiduría Y trabajemos con sabiduría Vamos a empezar a cosechar, a cosechar, a cosechar Número 2019 es el año internacional de cosecha Los que sembraron con lágrimas, con regocijo cegarán. Yo no sé si estuviste sembrando lágrimas por tu familia. Yo no sé si estuviste sembrando lágrimas, ¿verdad? Eh, ah, con finanzas. Yo no sé, yo no sé eh, eh, qué fue lo que tú experimentaste, algo positivo del pasado, ¿Qué, cosas que te dolieron o cosas que. que, que que tú amaste, cosas que tú tuviste Que sacrificar, cosas que tú Tuviste que entregar, cosas que tú Tuviste que dejar o hacer a un lado Aleluya, eh, cosas Que tú sabías que te pertenecían Pero más sin embargo decidiste Despojarte, aleluya lo hiciste Como una siembra, los que sembraron Con lágrimas, con regocijo Segarán, habrá Multiplicación porque Lo que tú hiciste en el pasado Lo hiciste con todo el corazón Y hoy este año 2019 Será un año de cosecha importante para ti Para tu familia y para esta iglesia Den un aplauso al Señor en esta preciosa tarde Tenemos que entender que tenemos Un propósito de parte de Dios Dijo Miles Monroe Que la tragedia Mayor en la vida Del hombre no es la muerte Miles Monroe decía que la tragedia más grande de la vida de un hombre Es vivir una vida sin desarrollar el propósito de Dios en su vida Todos tenemos un propósito Dios nos estableció para vivir un propósito eterno Para poder desarrollar una vida plena en Él Dios nos estableció en esta tierra Para sus propósitos Cosas que Dios preparó de antemano Para que anduviéramos en ellas Pero el desenfoque nos hace perder el tiempo El desenfoque nos lleva a la pobreza Porque Dios lo que preparó Anticipadamente lo preparó bien para bendecir tu vida pero a falta de obediencia y en la práctica de la desobediencia lo que Dios había preparado para tu vida lo has estado perdiendo obediencia es mi bendición obediencia es mi protección tengo que aprender a ser a, a depender de la instrucción de Dios y cuando yo estoy haciendo la instrucción de Dios Vivo para sus propósitos eternos Y entonces mi vida, su vida y mi vida es transformada Tenemos que entender que Dios tiene planes y diseños para nuestra vida Pero tenemos mis amados que tener la sensibilidad de caminar en sus propósitos entonces, todo lo que nos edifica debe guardar un diseño, Pablo decía que Dios es un arquitecto, que Dios es un constructor de su iglesia, Dios estableció un diseño importante para su iglesia, diga conmigo diseño, hay propósito, hay diseño, un diseño ¿qué es un diseño, eh, un diseño está unido a un designio y propósito específico Dios es un arquitecto Diga conmigo Dios es un arquitecto Dios es un perito Pablo decía yo como perito Arquitecto Hay un plano Dios es el arquitecto Dios es el perito Y los que saben de diseño Y saben de ingeniería Saben que para poder desarrollar una buena construcción Tienen que apegarse a un diseño, a un plano Dios tiene el plano, plano de nuestra vida Dios tiene bien definido Mis amados, qué es lo que somos Yo no me veo haciendo otra cosa Dios tiene un diseño Ahora mismo el que, el que estaba ahí, eh, el policía eh, Donde pasé ahora el puente Me decía ¿A qué se dedica usted? Soy pastor ¿Y de qué vive usted? Del ministerio ¿De qué vive un médico veterinario? De los animales Una enfermera De su profesión Y yo venía analizando Y decía Señor yo no me veo Haciendo otra cosa, Sí puedo hacer Otra cosa pero Yo Tengo un ministerio por llamamiento pero tengo una asignación, yo trabajo, yo tengo un trabajo eh, fuera del ministerio Pero yo nunca digo yo trabajo allá, yo digo soy pastor Porque Dios tiene un diseño y un propósito para cada persona Entonces Dios mis amados nos estableció con propósito pero Dios estableció un diseño para nuestra vida Y Dios nos edifica en base a planos Diga conmigo planos Entonces Todo diseño está regulado por unos planos Y esos planos son necesarios para que se edifique un proyecto Y Cristo como arquitecto definió los planos con que se debe edificar su iglesia y Dios nos lo reveló a través de la palabra y Pablo en el capítulo 3 de Filipenses establece los diseños de Dios y también habla a los corintios, propósito, diseño y planos que es un plano en la representación gráfica a escala de un objeto real una representación y tenemos mis amados Los planos son eh, documentos importantes Para un proyecto Nosotros estamos incluidos mis amados En los planos de Dios Con el propósito de edificarnos Con el propósito de contribuir para Nuestra vida con el propósito de que nosotros caminemos, aleluya, en esos planos y nos vaya bien, tenemos que enfocarnos, tenemos que definir nuestra vida, tenemos mis amados que tener el carácter para poder funcionar dentro del cuerpo de Cristo tenemos que entender, mis amados, que si estamos eh, Atravesando tiempos de dificultades difíciles en nuestra Vida, si estamos en un círculo vicioso, es porque Estamos fuera de los planos, de los diseños, es porque No estamos caminando en los propósitos de Dios y Entonces, mis amados, estamos teniendo pérdida Económica, pérdida física, entonces, mis amados, estamos Uh, preocupados, nos, uh, estamos ansiosos, estamos enfermos, porque estamos, mis amados, caminando fuera de los propósitos de Dios. Sí me estoy explicando, mis amados. Propósitos, diseños, planos. Tenemos que aprender a caminar en ellos. En los planos están diseñado todo, los planos se encuentran las medidas, en los planos se encuentra pues todo, aquí hay constructores que trabajan en base a planos, tenemos que entender que Dios tiene propósito, diseños, planos y todo eso edifica pero también Dios tiene un fundamento firme, diga conmigo fundamento firme El apóstol Pablo de manera clara, de manera categórica nos dice que el fundamento para la edificación de la iglesia de Cristo No puede ser cambiado, no puede ser cambiado Pablo dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios Edificados sobre, un, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo ¿Quién es la piedra del ángulo? Jesús las demás piedras se tienen que unir a esa piedra de ese ángulo No el ángulo a las piedras sino las demás piedras tienen que edificarse A través de la piedra principal Dice Pablo siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo Esa piedra es la piedra más importante Pablo dice edifiquemos sobre el fundamento de los apóstoles Un fundamento sólido Un fundamento firme Una estructura sólida Y cuando nosotros caminamos sobre sólido Entonces estamos siendo edificados El cuerpo de Cristo avanza El cuerpo de Cristo va creciendo El templo del Señor va eh, eh, se está estableciendo De una manera efectiva Tenemos que entender Que tenemos que establecer Sobre el fundamento Sólido La piedra angular que es Jesucristo Pero también Todo lo que se edifica Debe conservar Una estructura sólida Todo lo que se edifica Debe conservar una estructura sólida Y hay tantas cosas que Pudiéramos hablar sobre, sobre Esto pero que nuestra Doctrina Que la riqueza de su gracia Que el evangelio de Jesucristo Que el evangelio del Señor Sea un evangelio que podamos Mis amados conservar En toda su estructura Enfocado decía Pablo Darle el enfoque más Importante a través de la palabra y entonces mis amados Tendremos éxito en todas las cosas Que nosotros realicemos ¿Cuántos lo creen conmigo en esta hora? Llevar una vida plena En el Espíritu Llevar una vida plena Y en orden Llevar una vida eh, eh, Guardar mi vida en el Señor Y entonces mis amados Vamos a ver Abundantes bendiciones De su gracia caer y llegar a nuestra vida. 2019, mis amados, es un marco de oportunidad para la iglesia. A mí cuando me dicen, pastor, es que ya son los últimos tiempos, yo digo, sí, es que mire lo que está pasando, sí, pero yo creo también en la palabra que dice, y veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Tengo que pensar en lo que Dios está haciendo Más en que en lo que Satanás está haciendo Recuerde si Satanás logra distraerte Logrará destruirte Tenemos que enfocarnos en lo que Dios está hablando Tenemos que estar enfocándonos en lo que Dios está haciendo No en lo que el enemigo está haciendo Tenemos que estar orando, tenemos que estar clamando Tenemos que estar enfocados Y entonces vamos a ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes ¿Cuántos queremos ver la mano del Señor Sobre nuestra vida, sobre nuestro matrimonio Sobre nuestros hijos, sobre nuestra casa Sobre nuestra iglesia Dios tiene planes y propósitos Para su iglesia No nos distraigamos y mantengámonos Firmes en el Señor ¿Por qué no está en pie en esta noche? Me dijo el pastor, predicas corto Porque nos vamos a ir a cenar ¿Verdad? Mis amados el apóstol Pablo no hablaba de su condición presente. El apóstol San Pablo se enfocaba hacia adelante. En lo que estaba llegando a su vida. El apóstol San Pablo no se detenía a poder lamentarse por las, la, los encarcelamientos. Mire, estaba escribiendo esta carta desde Roma, encarcelado. Pero Pablo no se enfocaba en lo que estaba viviendo de su presente. Él estaba mirando hacia adelante, olvidando ciertamente lo que queda atrás, decía Pablo, y extendiéndome hacia lo que está adelante. Usted tiene que determinar si mira hacia atrás o mira hacia adelante. Usted tiene que determinar si usted continúa hacia adelante. Observando el marco de oportunidad y de bendición que Dios tiene para nuestra vida o se engancha con el pasado que le ha detenido que no le ha permitido crecer ni espiritual ni financiera ni físicamente que le ha mantenido atado a las cosas del pasado o decir Señor hoy rompo con el pasado y me enfoco a lo que está al frente Aprovecho ese marco de oportunidad Y de bendición para mí y para mi familia Yo estoy feliz Saber que mi hijo Armando Ya está a punto De contraer matrimonio Yo bendigo mis generaciones Y yo a mi esposa Junta cuando está con su novia A mi esposa la agarro de la mano La abrazo, le hablo porque yo Quiero que ellos traten a sus esposas Como yo trato a la mía quiero que cuiden a sus esposas tengo cuatro varones cuatro hombres yo estoy enfocado en que mi generación sea bendecida que mis nietos estoy tan entusiasmado y le digo a mi esposa hay que prepararnos para la boda no es cosa fácil pero el entusiasmo la actitud trae bendición el ser sensibles a la instrucción de Dios a través de su palabra, ser obedientes, me bendice y me protege. Usted tiene que determinar, saber si quiere bendición y protección y decide obedecer a Dios en todas las áreas, laborales, espirituales, familiares o usted determina caminar por un lugar, un rumbo opuesto a lo que Dios ha establecido en su palabra. Mis amados, si usted escoge la bendición, esa bendición es generacional en todas las áreas. La obediencia es mi protección, la obediencia es mi bendición. Estamos aquí, ¿por qué no levanta sus manos en esta noche? empieza a adorar al Espíritu Santo en esta hora diga al Espíritu Santo yo estoy aquí porque quiero ser obediente a tu palabra a tu voz si tú no me das dirección yo no me quiero mover si tú no diriges mis pasos si tú no diriges mis ojos si tú no diriges mi vida Señor en vano es que yo de pasos al frente. Pero hoy te invito. A que tú me dirijas. A que me hagas sensible a tu voz. Hoy te pido con todo mi corazón. Que tú traigas gobierno a mi vida. A mi casa. A mis negocios. Porque he entendido. Que la obediencia. Es mi protección la obediencia es mi bendición yo quiero obedecer tu palabra yo quiero obedecer tu instrucción Pablo decía no es que ya sea perfecto pero prosigo a la meta prosigo a la meta cuando tú aprendes a obedecer a Dios Dios te ve de la manera que tú eres como Él te diseñó como Él te hizo. Aunque tú veas tus errores, yo he cometido muchos errores, muchos errores. Muchos de ellos no son voluntarios. El salmista decía de los pecados que me son ocultos. Hay errores que no han sido errores voluntarios. A veces ni te has dado cuenta que los has cometido. Nos ha pasado pero Dios te ve como Él te diseñó perfecto perfecto Dios veía a la, con perfección a, a, a Job hombre perfecto hombre íntegro ninguno como Él y no era que Job literalmente así fuera pero Job Tenía un corazón perfectible Sabía escuchar a Dios Sabía corregir sus errores En el momento Mis amados Dios va a bendecirnos En este año 2019 Es más, corrijo Dios te bendijo desde antes de la fundación del mundo Eres bendecido eres bendecido desde antes de la fundación del mundo porque así estaba diseñado así estamos diseñados para ser bendecidos, para caminar en sus propósitos y en sus bendiciones Padre yo oro por cada matrimonio oro por cada persona, por cada joven por cada hermano aquí presente que esta palabra Señor quede grabada en sus mentes y en sus corazones que podamos entender Señor que el apóstol San Pablo era una persona enfocada y que exhortaba a la iglesia de Filipos a que se enfocara en el Señor porque mientras nos mantengamos trabajando en ti mientras nos mantengamos trabajando para ti Señor no, no daremos paso a las cosas que a ti no te agradan Señor pero mantenernos firmes para tus propósitos, para tu diseño, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Dale un aplauso al Señor en esta hora. Edifiquémonos siempre, mis amados, bajo la gracia y la verdad de Dios en nuestras vidas, y entonces seremos mis amados bendecidos de la forma que usted quiere, de la forma que Dios diseñó para cada uno de nosotros.